0: Самый распространенный миф – это то, что чем больше вы косметики используете, тем лучше для вашей кожи. Хочется попробовать что-то новенькое. Вам э, что-то не подходит, мы что-то должны поменять. Он говорит, нет, все замечательно подходит, вы не понимаете, (сíck) мне просто надоело.
1: Почему нельзя изобрести один на все случаи жизни?
0: Первая жалоба, с которой обращается ко мне человек, он так и говорит, я старею, (сíck) я вижу морщины, и мое лицо поплыло вниз. Слово кожи.
1: Дорогие слушатели, добрый день. Рада снова приветствовать вас в новом выпуске подкаста «Слово кожи. Диалоги с экспертами». Сегодня у нас в студии практикующий врач, косметолог, дерматолог, тренер по контурной пластике Игорь Патрин. Игорь, добрый день.
0: Катя, дорогие слушатели, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рад принять участие в вашем проекте.
1: Спасибо, что нашли время присоединиться к нам и в очередной раз просветить наших слушателей. Игорь, в своих блогах вы помогаете разобраться в косметике и профессиональных косметологических процедурах. У вас очень интересный канал на YouTube и не менее интересный Инстаграм аккаунт поэтому, конечно же, мы не могли пройти... Мимо вас.
0: Ну, мне очень приятно ä, принять участие в этом проекте, потому что я его регулярно слушаю, и мне кажется, он очень полезен для наших слушателей, потому что он содержит много краткой интересной информации, которая позволяет разобраться в домашнем уходе, а на мой взгляд, правильный домашний уход имеет ключевое значение в состоянии кожи.
1: Супер. Вместе с Игорем мы сегодня впервые начнем, откроем рубрику 10 вопросов специалисту-эксперту, и первым специалистом у нас будет врач-косметолог. Как раз таки Игорь Патрин. Ну что, Игорь, начнем нашу навигацию по 10 вопросам. Готовы?
0: Ух, oh, даже волнительно открывать новую рубрику, но ну, я, конечно, готов. Давайте попробуем.
1: Ну что ж, как я сказала, впереди нас ждет 10 вопросов, которые достаточно часто встречаются в социальных сетях. И, собственно, я, как специалист по коммуникациям, буду задавать именно те вопросы, которые являются животрепещущими. Ну и ясно, что мы будем говорить на тему косметологии и ухода за кожей.
0: Ну, довольно любопытно. Мне вот интересно сравнить, совпадают эти вопросы с теми, которые мне приходится слышать на своем приеме.
1: Давайте начнем с некой разминки. В чем отличие косметолога от дерматолога и какому врачу нужно идти человеку?
0: Ну, на самом деле вопрос не такой уж и простой, потому что косметолог это довольно-таки широкое понятие, и в него входят специалисты разной квалификации. Есть, например, косметолог-эстетист или косметолог-эстетик это человек без медицинского образования, который выполняет определенные манипуляции, такие как: эпиляция или какие-то уходовые процедуры, И, соответственно, с с какими-то заболеваниями кожи к нему идти не стоит. То есть он именно эстетист. Есть э, такое понятие, как сестринская косметология. То есть это люди с средним медицинским образованием, которые выполняют определенные уже манипуляции по назначению врача. Это могут быть какие-то инъекционные процедуры, какие-то аппаратные процедуры. Ну, есть еще врачебная косметология. Это как наиболее высокая квалификация врача-дерматолога. То есть э, специалист сначала получает диплом именно врача-дерматовенеролога, а затем проходит специализацию по косметологии. Такие специалисты могут решать как вопросы, связанные с заболеванием кожи, так и вопросы эстетической коррекции. Но если говорить про классику, то сама по себе косметология не занимается лечением заболеванием, а занимается устранением эстетических дефектов. То есть, если вас беспокоят какие-то заболевания кожи, то обратиться нужно именно к врачу-дерматовенерологу. А если вопрос стоит о том, как улучшить внешний вид, пожалуй, ну, пожалуйста, стоит обратиться именно к врачу-косметологу.
1: Очень понятное объяснение, спасибо. А когда же нужно пойти к косметологу в первый раз? То есть, давайте представим такую ситуацию, что вот есть девушка, и не буду делать акцент на возраст, вы сами нам подскажете и ответите, на вопрос вот есть девушка у нее в принципе с внешностью все устраивает да? а в какой-то момент она понимает что ей нужно заниматься предупреждением появления признаков старения кожи но при этом ее внешне не беспокоят ни акны, ни какие-то разные там, дерматозы. да То есть все у нее хорошо. В какой момент ей нужно обратиться к косметологу? Или этого не нужно делать вообще?
0: Ну, на самом деле, обратиться к косметологу никогда не рано и никогда не поздно. В более юном возрасте в основном косметолог решает вопросы именно профилактики. В старшем возрасте зачастую это уже вопросы коррекции каких-то сложившихся тех же самых возрастных изменений. Если мы говорим про а, то когда именно начало да, этого периода наступает, то, мне кажется, можно в самом юном возрасте обратиться к косметологу с целью подбора домашнего ухода. Потому что именно домашний уход, в первую очередь, это профилактика изменений кожи и поддержание ее нормальной функции. А
1: если говорить о тех, кому за 30, я на себя намекаю, стоит ли регулярно обращаться к косметологу для того, чтобы как раз-таки заниматься тем, о чем я говорила ранее, да, предупреждением появления признаков старения кожи, или это способно делать домашний уход, правильно подобранный, опять же.
0: Говоря о юном возрасте, я имею в виду возраст 18-20 лет, 30 лет – это тот возраст, где использование домашнего ухода, на мой взгляд, уже необходимо, и, возможно, уже есть необходимость выполнять какие-то корректирующие косметические профессиональные процедуры. Но начать использовать базовый уход – Можно и существенно раньше. Понятно.
1: А бывает ли привыкание к процедурам?
0: Говоря именно о профессиональных процедурах, здесь действительно порой нужно соблюдать определенные временные промежутки. Например, введение препаратов нейропротеина, которые используются для расслабления мимической мускулатуры и разглаживания мимических морщин, выполняется не чаще, чем раз в 3-4 месяца, потому что в противном случае может возникнуть у некоторых людей нечувствительность к препарату. Если же мы говорим про наружный косметический уход, то, как правило, таких проблем не возникает, и если средства вам подходят, то ими можно пользоваться постоянно. Исключение, наверное, составляют только активные сыворотки, пилинги, которые назначаются курсом, обычно от недели до месяца. Затем требуется делать перерыв, потому что либо происходит насыщение кожи вот этими активными веществами, либо просто они выполняют свою задачу, для которой они назначаются. Есть еще один фактор, который нужно учитывать, что просто в зависимости от э, сезона может меняться состояние кожи, и тогда именно использование домашних продуктов может требовать коррекции. Ну, потому что, скажем, летом нам больше нравятся более легкие текстуры, зимой более плотные. То есть э, ваша привычная косметика может потребовать, ну, потребовать замены, но не потому, что вы к ней привыкли, а просто потому, что наша кожа э, в динамике со временем тоже немножко меняется.
1: Ну, или потому что просто надоело, да, многие дамы, э, даже, мне кажется, и мужчины, ну, мужчины в меньшей степени, да, мужчины это в меньшей степени, мне кажется, касается. Многие скорее, скорее дамы, да, у уст от привычного вида одних и тех же баночек, а ведь так много всего на рынке косметики, да, хочется попробовать что-то новенькое. Поэтому, по сути, это не привыкание, да, это просто усталость от прежних эмоций, я бы сказала так.
0: Да, да, на самом деле это правда так. Буквально недавно ко мне на прием приходила девушка с жалобой на то, что ей надоело ее косметика. Я говорю, ну, вам что-то не подходит, мы что-то должны поменять. Он говорит, нет, все замечательно подходит, вы не понимаете, мне просто надоело.
1: Да, да есть как раз-таки то, о чем я говорю. Мне кажется, действительно очень частая причина, почему девушка хочет сменить косметику и свой уход. Хорошо, если все-таки вернуться немножко к тому, о чем я вас раньше пыталась спросить, задам такой прямой вопрос. Зачем мне косметолог, если у меня нет проблем с кожей?
0: Ну, мне кажется, что если нет проблем с кожей, задача косметолога определить слабые места, то есть определить, те аспекты, в отношении которых может развиваться преждевременные возрастные изменения. Это может касаться как определенных привычек, например, так называемых двигательных стереотипов. Например, неправильная мимика с участием мышц, которые тянут наше лицо вниз. Да? Это может быть и неправильный уход. То есть вы просто используете, может быть, достаточно дорогие премиальные средства, но они не подходят вашему типу кожи. И это при долгосрочном использовании может влиять на функцию кожного барьера или какие-то другие опции кожи, что в свою очередь повлечет преждевременные изменения. Поэтому косметолог, наверное, на этом этапе нужен просто, чтобы это проконтролировать, определить слабые места и помочь избежать этих проблем а, в, раньше времени, скажем так.
1: А какие процедуры вы рекомендуете делать, чтобы кроме похода косметологу раз в месяц вообще больше ничего не делать и ничем не заниматься?
0: К сожалению, таких процедур нет. Даже если мы говорим о каких-то серьезных инъекционных и лазерных процедурах, они позволяют запустить определенные процессы в каких-нибудь там глубоких, структурных э, слоях нашей кожи, но при этом, к сожалению, это не освобождает нас от домашней рутины, потому что э, задача нашего там, ежедневного ухода – это именно поддержание наружных слоев кожи, и с этим ни одна профессиональная процедура не справляется. То есть для нас гораздо важнее то, что мы наносим на кожу каждый день, чем то, что мы там, нанесем один раз в месяц.
1: Еще такой вопрос, очень часто его нам задают, зачем нужен отдельный ночной крем? Почему нельзя изобрести один на все случаи жизни? Или совсем иначе, может быть крем не нужен, отдельный ночной крем, я имею в виду. И это все задумки и продумки маркетинга.
0: Ну, дело в том, что днем и ночью на нашу кожу действуют разные условия. Днем мы часто находимся на улице, на нашу кожу попадает там, холодный, сухой ветер. Там, если, например, по холодная погоды, если это лето, то на нас светит ультрафиолетовое излучение, попадает на кожу. И кожа требуется в большей степени защиты. Вечером же мы, как правило, ложимся спать в условиях там, хорошего влажного воздуха. Ну, в идеале, да, я же думаю, что все следят, наши слушатели, за уровнем влажности в помещении и Увлажнитель. (смех) Поэтому задача ухода днем и вечером разная. Днем это прежде всего защита, вечером это прежде всего питание увлажнение. Кроме того, вечером обычно лучше переносятся многие активные ингредиенты, такие как витамины, кислоты, тот же самый производные ретинолы. Все это в первую очередь комфортнее использовать вечернее время, не говоря о том, что многие из этих активных молекул от дневного света просто разрушаются. Поэтому вечером мы используем одни типы средств, днем мы используем другие.
1: Вот так, друзья, то есть это все не маркетинг, это все реалии косметологии и дерматологии. Игорь, мы с вами затронули уже тему старения, но все же задам вопрос открыто. Можно ли предотвратить старение?
0: Ну, так, чтобы, наверное, совсем его предотвратить и никогда не состариться, наверное, на, в настоящий момент нельзя. А, и весь фокус, наверное, сегодняшней косметологии направлен на то, чтобы избежать преждевременного старения. То есть есть понятие как, такое, как биологическое старение. Это некий запрограммированный процесс, который протекает во, в цел, во всем нашем организме, в том числе и в коже. А есть преждевременное старение с процессом какими-то наружными факторами. Сюда относится очень много факторов. Это и там, как мы любим, да, говорить про стресс, нарушение диеты, загрязнение окружающей среды, но и в том числе сюда же относится и неправильный уход за кожей и множество, множество других факторов. Их все больше и больше вот в списке становится. То есть выясняется, что оказывается там пыль в действии, гаджетов и всего прочего тоже оказывает определенное воздействие на скорость процесса старения. Но если мы говорим именно про кожу, о том, как мы можем избежать вот этого раннего старения, то я бы выделил, наверное, несколько пунктов. Первое, о чем, наверное, тоже знает большая часть наших слушателей, если они регулярно э, слушают ваш подкаст, то это защита от ультрафиолетового излучения, потому что солнце является одним из ведущих факторов раннего старения кожи, поэтому э, защита от солнца... Обязательно, особенно в период, когда солнце активное, когда ультрафиолетовый индекс – это параметр, который вы можете найти в любом прогнозе погоды, выше 2-3. То есть тогда нужно обязательно наносить фотозащиту, чтобы избежать раннего появления морщин, гиперпигментации и так далее. Второе, на что мы должны обратить внимание, это состояние кожного барьера, потому что нарушение кожного барьера приводит к потере влаги в глубоких слоях, также повышается проницаемость кожи для различных аллергенов, токсических частиц, которые мы можем, которые могут попасть из окружающей среды. И для этого нам идеально подойдет средство Mineral 89 от лаборатории Виши, потому что ее основная задача – восстановить кожный барьер за счет 15 микроэлементов и гиалуроновой кислоты. Она позволяет быстро увлажнить кожу и потихонечку при регулярном использовании восстанавливает защитные свойства кожного барьера. С возрастом а также под воздействием различных негативных факторов у нас происходит повреждение структурных элементов нашей кожи, таких как коллаген, гиалуроновая кислота, молекулы эластина. Поэтому очень важно оказывать такое мягкое стимулирующее действие на кожу, например, которое оказывает сыворотка Гиалуба-5, которую я часто назначаю своим пациентам. Она содержит, кроме гиалуроновой кислоты, она там двух размеров. Это высокомолекулярная гиалуронка, которая остается на поверхности кожи и увлажняет именно поверхность. И более мелкого размера молекулы, которая проникает в более глубокие слои кожи. Кроме гиалуроновой кислоты содержит вещество, которое называется мадекасасид. Это очень интересная молекула, которая способствует мягкой стимуляции образования молекул коллагена. А коллаген – это основной структурный белок нашей кожи, который позволяет поддерживать ее прочность, эластичность. Еще один довольно значимый фактор, который приводит к преждевременному старению, это действие свободных радикалов. Мы об этом уже достаточно давно говорим, много ученых изучает этот процесс, и выяснилось, что формирование свободных радикалов вызывает множество внешних факторов. Если раньше мы говорили прежде всего о действии ультрафиолетового облучения, то сейчас выясняется, что это и действие пылевых частиц, и действие э, излучения наших гаджетов, и множество-множество других факторов, которые приводят к образованию множества свободных радикалов. Это очень активные молекулы, которые способны повреждать э, клетки. И Наша антиоксидантная система кожи не всегда с этим способна справиться. Поэтому, на мой взгляд, использование антиоксидантных комплексов в косметических средствах это довольно перспективное направление в такой превентивной антиэйдж-терапии. Например, своим пациентам я часто назначаю средства из линейки Skin это бренд как раз известные своими антиоксидантами, потому что они на этом специализируются уже много лет, изучают этот вопрос. Они разработали интересные антиоксидантные системы, которые позволяют нейтрализовать свободные радикалы. И как раз-таки одна из моих излюбленных сывороток – это с Тен сыворотка, которая содержит стабилизированную формулу витамина С в сочетании с другими компонентами, она способствует нейтрализации вот этих вот агрессивных молекул и, на мой взгляд, может рассматриваться как очень хорошая такая вот превентивная история в плане преждевременного старения кожи.
1: Следующий вопрос, Игорь. С каким запросом к вам, как специалисту, как к врачу, дерматологу, косметологу чаще всего приходят пациенты? Ну,
0: так как я являюсь и врачом-дерматологом, и косметологом, то довольно часто ко мне приходят с заболеваниями кожи. Наверное, чаще всего это акне. Кажется, что с этой проблемой сталкивается практически каждый человек на, одном, на каком-то этапе своей жизни. Если говорить именно о за запросу как к врачу-косметологу, то, конечно, это появление морщин и изменение овала лица. То есть первая жалоба, с которой обращается ко мне человек, он так и говорит, Я старею, я вижу морщины, и мое лицо поплыло вниз. Это вот практически такая стандартная фраза, которую я слышу на первичном приеме.
1: А средний возраст такого пациента?
0: Он настолько разнообразный, очень часто приходит и в 20 лет, и видит эти изменения, хотя порой даже я их не вижу. А бывает, что и в 40-50 лет человек впервые обращается. Но если говорить о 80% моих пациентов, то это возрастной диапазон от 30 до 45 лет. Вот, а остальной возраст это вот укладывается в 20%.
1: Понятно. А какой самый распространенный миф, или самая распространенная ошибка, которую совершают ваши пациенты?
0: Мне кажется самый распространенный миф, это то, что чем больше вы косметики используете, тем лучше для вашей кожи. Мне кажется, очень сильно повлияли на нас а- азиатский рынок косметики, который считает, что уход за кожей должен быть многоэтапный, он может включать себя, там, 5-7 ступеней, и многие женщины, ну, чаще всего мужчины реже этим грешат, очень любят использовать именно несколько этапов очищения, потом несколько этапов там, сывороток, пилингов и так далее, а наша кожа при таком ежедневном уходе может не выдержать такой нагрузки. То есть, когда я первое, что я делаю при коррекции ухода домашнего, я отменяю лишние средства, потому что, конечно, не нужно столько для нашей кожи. Есть несколько важных этапов, которые обязательно должны быть в рутине: это очищение кожи и ее защита и увлажнение. И вот уже активный уход, он подбирается уже по проблеме и, как правило, назначается каким-то курсом в зависимости от потребности кожи конкретного человека.
1: Игорь, а что скажете про очищение кожи? Действительно ли вы замечаете, как специалист, тренд на то, что люди стали все-таки все-таки стали очищать кожу утром и вечером, или до сих пор требуется разъяснительная работа, почему это важно делать?
0: Опять же, наверное, для наглядности скажу в процентах. Наверное, процентов 30 человек не используют очищение регулярно. А процентов 70 человек Используют слишком тщательное очищение Вот эти средства, которые вымывают кожу до скрипа Затем скрабы То есть я чаще сталкиваюсь с проблемой Переочищенной кожи Вот, наверное, так, если говорить именно о моей практике.
1: Да, дорогие слушатели, напомню вам, что буквально одним из первых выпусков нашего подкаста как раз был разговор с дерматологом о важности очищения, какие средства нужно использовать, как правильно очищать кожу. Поэтому, если будет желание, вернитесь вниз к нашим выпускам и прослушайте еще раз. Игорь, такой вопрос. Назовите, пожалуйста, три средства, которые должны быть в условной косметике каждого человека. Вы уже сказали об этапах, да, но если говорить именно о категории средств.
0: Я думаю, что, наверное, именно отвечая на этот вопрос, лучше привязаться к этапам, потому что Очищение и увлажнение кожи, это, наверное, два самых главных этапа, которые должны присутствовать в жизни абсолютно любого человека, вне зависимости от типа кожи и возраста. Я, наверное, назову те средства, которые использую лично я, которые мне очень нравятся. Это мягкое очищающее средство мицеллярный гель для кожи, лица и век, который действительно после очищения оставляет очень приятное чувство увлажненности, не стягивает кожу и подходит для такого ежедневного использования, в том числе вот если говорить о женщинах, которые используют макияж, то он позволяет еще и одновременно удалить мейкап, потому что часто приходится удаление макияжа выводить в отдельный уход, если мы говорим об обычных гелях для очищения. Здесь же мы все-таки и удаляем макияж, и тщательно очищаем кожу, при этом бережно, одним средством. Следующее средство, которое мне очень полюбилось, я его использую, наверное, месяца полтора э, сам лично, это сыворотка «Минерал-89» с пробиотиком. Это очень интересная сыворотка, которую мы уже касались с вами в начале нашего эфира. Э, Она содержит гиалуроновую кислоту, комплекс минералов, который восстанавливает кожный барьер. Но, на мой взгляд, довольно интересные компоненты. Это вещества, которые способствуют восстановлению микробиома. Микробиом – это очень интересное направление в косметологии, которое сейчас изучается последние 10 лет очень активно и показывает, что именно то, насколько мы дружно существуем с микроорганизмами на поверхности нашей кожи, во многом определяет ее состояние. Ну и еще в обязательном домашнем уходе, конечно, должен быть дневной и ночной крем, Я бы хотел, наверное, так как у меня Задание сказать три самых важных продукта То я бы, наверное, остановился на солнцезащите Это средство «Ангелиос» солнцезащитный флюид с с высокой степенью защиты SPF 50, который я использую с весны до осени, особенно в поездках. Он меня никогда не подводил, даже когда я ездил куда-нибудь ближе к экватору. Он дает очень высокую степень защиты от всех лучей и, соответственно, позволяет избежать вот этого самого преждевременного старения. Еще я на постоянной основе использую средства из линейки DERCOS. Это ампулы с аминоксилом, которые позволяют мне в комплексе бороться с выпадением волос, они очень приятны по текстуре, и вот прям составляет ежедневный ритуал моего ухода за кожей и волосами. А вот если говорить о том, что я назначаю своим пациентам, то, наверное, номером один в рейтинге идет линейка Эфоклар, это крем Эфоклар Дуо и Эфоклар H. Это крем с таким отшелушивающим эффектом, который позволяет улучшить состояние жирной кожи. Так как у меня таких много пациентов, вот, наверное, чаще всего я назначаю именно это средство. Второе в рейтинге – это антивозрастная линейка Редермик Ретинол которое особенно мне нравится средства для области вокруг глаз, потому что крайне мало средств, содержащих ретинол и подходящих к использованию именно в этой деликатной области. То есть большинство средств с ретинолом, которые существуют, они предназначены для применения на лице, а область нанесения их в область вокруг глаз просто недопустима. Здесь же специализированное средство для век, и именно этот часть лица у нас чаще всего нуждается в таком а, а, активном антиэйдж-уходе. И третий продукт по частоте, который я назначаю, э, это ампулы со специалист глико Очень интересный продукт, э, который выполняет роль мягкого домашнего пилинга, потому что содержит гликолевую кислоту, там есть и гиалуроновая кислота, и пептидные комплексы, и получается такое интересное, комплексное антиэйдж-воздействие на кожу. И э, назначаю обычно курсом до месяца, Вечером. В целом, это довольно универсальное средство, которое показывает антивозрастную активность в отношении многих несовершенств на коже.
1: Игорь, очень интересно, но у меня такой вопрос мучает лично меня. Вы не упомянули тоник. И второй этап как раз таки мне кажется, сейчас люди становятся более осознанными. И я все же надеюсь: да, что несмотря на статистику, которую вы привели, да, что все больше и больше вводят в свою рутину обязательное очищение утром и вечером кожи, и многие очень спрашивают про тоник. Вот что вы скажете, действительно ли это важный этап тонизации кожи или нет?
0: Да, действительно тоники всегда относились к базовому уходу, и я думаю, что это в первую очередь пошло еще и с давних пор, когда в качестве очищающего средства использовали анионные поверхностно-активные вещества, которые оставляли на поверхности кожи щелочную среду, а для кожи это не очень хорошо, то есть должно быть именно слабокислая среда. И вот как раз Тоники классические используются для того, чтобы закислить поверхность кожи. Но современные мягкие очищающие средства, в том числе, вот, которые мы сегодня с вами называли, они э, не меняют кислотность кожи, потому что там используются неионные поверхностные вещества. И тоник именно в классическом представлении частично потерял свою актуальность. Но при этом он может использоваться как второй этап очищения. Например, вы умылись, э, но... Часть загрязнений или косметики осталась, тогда вы можете протереть лицо тоником, и очень часто в состав тоника включаются какие-то активные увлажняющие компоненты. Это уже называется тоник классион да, по классификации. И эти тоники уже выполняют не только свою классическую функцию по восстановлению кислотности, но еще и дополнительную увлажняющую функцию или какие-то другие в зависимости от состава. Я, например, очень часто своим пациентам в домашний уход назначаю вместо тоника термальную воду потому что она в определенной степени более интересна и по своему составу, потому что в него включен комплекс минералов естественных, натуральных, которые поддерживают э, в работу клеток их хорошее состояние. Кроме того, термальная вода очень хорошо подготавливает кожу для нанесения того же крема. Например, если текстура крема для вас плотновата, то нанеся крем на влажную после термальной воды кожу, он распределится более тонким слоем и создаст ощущение комфорта. То есть э, с термальной водой вы можете немножко так регулировать текстуру средства по состоянию вашей кожи.
1: Кстати, я соглашусь, еще про термальную воду хотела добавить, что она очень хорошо фиксирует макияж, то есть в течение дня находясь в офисе, если быстро хотите подправить макияж, я, например, всегда под рукой держу бутылочку термальной воды.
0: Мне, если честно, очень нравится ощущение, которые бывает на лице после термальной воды, такое ощущение свежести, комфорта. Я очень часто беру с собой в самолет термальную воду, потому что там очень сухой воздух, и бывает лицо начинает стягивать, и так побрызгаешь, сразу освежаешься, и сразу лицо как-то свежее выглядит, поэтому термальная вода — это, да, очень классная штука в базовом уходе, чтобы всегда было под рукой.
1: Соглашусь. Игорь, спасибо вам за подробный ответ и мой последний вопрос. Что бы вы пожелали нашим слушателям?
0: Я пожелал нашим слушателям относиться бережно к своей коже, вдумчиво слушать наш подкаст, потому что он позволяет рационально подходить к косметическому уходу и Создать культуру этого ухода, для того, чтобы он приносил пользу, а не вред.
1: Игорь, спасибо вам большое за участие в нашем сегодняшнем выпуске. Друзья, я напоминаю, что больше любопытных фактов и ответов от Игоря вы найдете на его страничках в Инстаграме и на YouTube канале. Обязательно оставим ссылки на Игоря в описании к этому выпуску подкаста. Благодарим вас, как всегда, за обратную связь, за оценки и отзывы. Пожалуйста, оставляйте их для того, чтобы нас слушали и наших прекрасных и глубоко уважаемых экспертов, как можно больше людей. Если у вас есть какие-то горячие вопросы, пишите нам. Подготовим ответы в следующих выпусках. До скорых встреч.
0: До свидания.